0: Boa tarde, tudo bem? Aqui estamos para mais uma célula virtual. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia para estudarmos juntos. E enquanto você se prepara, vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade que nos daste de estudarmos mais uma vez a Tua Palavra. Fala conosco. Ajuda-nos a entender as verdades da Tua Palavra e aplicá-las a nossas vidas. E se há pessoas no nosso meio que têm o dom, ou dons que mencionaremos neste dia, que o Senhor possa despertar neles, ou despertar nelas, esses dons, ou oh Deus, e ajudar essas pessoas a colocá-los em prática em sua vida e ministério, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós queremos falar de mais um dom muito importante do corpo de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios 411 Diz assim, e ele designou, em algumas versões diz, e ele deu. Daí a palavra dom. E ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Hoje eu quero falar, neste momento, sobre o dom de evangelista, ou evangelismo. A palavra evangelho está ligada ao dom de evangelista. E esta palavra significa boas novas. O evangelho são as boas novas a respeito de Jesus Cristo, que Jesus fez por nós. As boas novas a respeito da vida de Jesus, do seu ministério e especialmente da sua obra na cruz, em nosso favor, para nos dar a salvação. O evangelista é uma pessoa que tem o dom, de anunciar o evangelho, todos nós somos chamados a anunciar o evangelho, como também todos nós somos chamados a servir, porém assim como nem todos têm o dom de serviço, também embora todos sejamos chamados a evangelizar, nem todos têm o dom de evangelismo, e mesmo com relação a outros dons, já falamos aqui também do dom de contribuição, todos somos chamados a contribuir, mas nem todos têm o dom de contribuição, Há pessoas que são especificamente e especialmente dotadas por Deus com este dom, para contribuir para o sustento da sua obra. Da mesma maneira, o evangelista. O evangelista é aquele que anuncia as boas novas do evangelho de uma maneira especial, porque ele tem este dom. O seu ministério consiste em apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador àqueles que não o conhecem. Podemos dizer que existem três tipos de evangelistas. Existe o um evangelista em tempo integral, que é aquele que se dedica em todo o tempo à obra do evangelismo. Assim como há pastores em tempo integral e há outros obreiros que trabalham em tempo integral na obra de Deus, também há evangelistas que o fazem. Talvez o mais conhecido de todos nos tempos atuais seja Billy Graham, que faleceu alguns anos atrás. Billy Graham começou o seu trabalho uh, quando era jovem e ele se popularizou a partir de 1949, se não me engano, quando ele realizou uma cruzada aqui em Los Angeles. O dono de um grupo de jornais mandou a seus jornalistas, a seus editores que promovessem Billy Graham. Não sei qual era a intenção dele, mas aquilo serviu para a exposição da obra de Deus. Billy Graham se tornou conhecido... Primeiramente aqui em Los Angeles, depois em todos os Estados Unidos e finalmente em todo o mundo. Inclusive ele esteve duas vezes no Brasil. E conta-se que somente uma única vez o Maracanã, que naquela época comportava, se não me engano, 200 ou 250 mil pessoas. Somente em uma vez o Maracanã ficou totalmente lotado, que foi numa das cruzadas que Billy William Graham fez no Brasil. Um homem com uma unção poderosa, tremenda nessa área de evangelismo. E eu trabalhei com o Billy Graham aqui nos Estados Unidos, fui intérprete dele para o português numa cruzada que ele realizou na área de São Francisco. E a mensagem de Billy Graham era uma mensagem simples, uma mensagem direta, apresentando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E milhares de pessoas atendiam a seus apelos e recebiam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É porque realmente ele tinha este dom de evangelismo. Outro que é muito conhecido aqui do sul da Califórnia, talvez não tanto do Brasil, é Greg Laurie. Greg Laurie, ele realiza também uma cruzada anual aqui na área de Los Angeles. E as cruzadas dele também são feitas em estádios. E atraem milhares de pessoas. E quando esse homem faz um apelo para pessoas que Sintera Jesus Cristo, são milhares de pessoas de cada vez que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, homens que têm este dom e muitos dos quais dedicam-se em tempo integral a esta obra. Porém, ah, na Bíblia também nós encontramos a referência a um evangelista e é o único assim chamado, ao que não houvesse outros, mas é o único assim chamado, eu gostaria que você fosse comigo, a ah, Atos capítulo 21, e versículo 8 onde Lucas escrevendo diz assim, Lucas estava acompanhando a Paulo, partindo do dia seguinte chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Por que um dos sete? Porque ele era um daqueles sete diáconos que foram estabelecidos na igreja de Jerusalém, que nós já mencionamos aqui duas vezes, mas especialmente quando falamos do dom de serviço. Evangel... É, Felipe era um deles. Porém, além de ser ato, ele também era evangelista. Aparentemente, uh, Estevão também era o um evangelista. A Bíblia diz que ele pregava e argumentava com grande poder, grande autoridade. As pessoas não conseguiam retrucar o... a sua mensagem e acabaram por batá-lo, por apedrejamento, por ódio a ele e ódio à mensagem do evangelho. Felipe, ele sendo um dos diáconos, ele foi para a cidade de Samaria e ali ele pregou o evangelho e milhares de pessoas aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. No outro caso, parecido com o do Miligramas, talvez até numa uma proporção maior, considerando que naquele tempo as cidades eram ah, menores e a população era relativamente menor e praticamente toda a cidade, ou quase toda a cidade, aceitou a Jesus Cristo e houve uma grande alegria naquele lugar, quando a mensagem do evangelho chegou ali. Olha que coisa tremenda. Então, este é um tipo de evangelista, que é aquele evangelista em tempo integral. Mas existe um outro tipo de evangelista, que é o pastor. O pastor também é chamado para ser um evangelista. Talvez esse não seja o seu ministério primordial, porém, todo pastor também deveria ser o um evangelista, de acordo com o apóstolo Paulo, quero ler com você, vamos lá 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 5 2 Timóteo 4 5 Paulo escrevendo a Timóteo diz a ele, você porém seja moderado em tudo suporte os sofrimentos faça a obra de um evangelista compra plenamente o seu ministério. Timóteo não era um evangelista como Felipe. Ele era um pastor. Ele era um pastor da igreja em Éfeso. Mas Paulo diz a ele que, entre outras coisas no seu ministério, ele deve fazer a obra de um evangelista. Eu, pessoalmente, queria muito, no começo da minha fé, ser um evangelista. Eu queria ser o Billy Graham do Brasil. Pra gente falar Billy Graham, né? Eu queria ser o Billy Graham do Brasil. E eu ensinarei o propósito de Deus para a minha vida. Mas, como pastor, eu também tenho a responsabilidade de fazer a obra de um evangelista, ou seja, de anunciar as boas novas, de anunciar a salvação em Jesus Cristo. Uh, é claro que quando você ensina a palavra de Deus como pastor ou como mestre, você está de alguma maneira também apresentando as boas novas, mas o enfoque é diferente. Por isso eu faço questão nas minhas mensagens e também aqui nos nossos estudos, sempre no final fazer um apelo para a salvação, porque eu entendo que também é parte do trabalho do pastor ser um evangelista, como diz aqui Paulo a Timóteo é? ele fala, Timóteo, faça a obra de um evangelista Paulo, sendo um grande missionário, tendo sido também um evangelista, como eu já disse, parece que o, o dom de apóstolo engloba vários outros dons e, e ministérios, não é? Ele recomenda agora, seu filho na fé, Timóteo, que ele faça o mesmo que ele Prega o Evangelho, que ele anuncie Jesus Cristo, aqueles que não o conhecem. Esse é o trabalho de evangelista, anunciar Jesus Cristo a quem não o conhece, diferente o pastor que ensina a igreja, ensina os que já são cristãos. Muito bem, mas os pastores também são chamados a ser evangelistas. E existe uma terceira categoria de evangelistas, que são aqueles que não têm um ministério formal de evangelismo, mas têm o dom. Uh, inclusive, o. O Greg Laurie, que eu mencionei, ele não é um evangelista em tempo integral, ele também é um pastor, que ele se encaixaria na segunda uh, categoria que eu mencionei. Mas eu conheço pessoas que, mesmo tendo sido ordenados pastores ou não, sendo leigos, têm o dom de evangelismo não é? e não fazem disso necessariamente seu ministério em tempo, tempo integral, porém são evangelistas, estão sempre anunciando o evangelho. E o fruto das suas obras, do, sua, do seu ministério, se mostra em conversões. nossa igreja, nós tínhamos um rapaz que tinha este dom. Uh, alguns mais antigos, alguns membros mais antigos vão se lembrar, o nome dele é Álvaro. E Álvaro era um grande evangelista. Onde ele estivesse, ele estava falando de Jesus a todas as pessoas. Ele ganhou muitas pessoas para Cristo. E Álvaro, por ser trilingüe, ele falava português espanhol, ele fala espanhol muito bem, até parece espanhol nativo, e também inglês, falava muito bem, então ele conseguia alcançar pessoas de diversas culturas falando estes três idiomas e ele ganhou muitas almas para Cristo. O, o irmão, o casal, que na verdade ele ganhou para Cristo, mas especialmente o irmão, Alberto Paiva, ele é o evangelista. Hoje ele tem já 95 anos, vai completar agora, esta semana, 95, aliás, domingo que vem, ele vai completar a ah, 95 anos de idade, e ele continua fazendo a obra de um evangelista, ele era um homem de negócios, nunca foi pastor, nunca se dedicou assim, em tempo integral como ministro do evangelho, mas ele foi um homem muito bem sucedido financeiramente, e... Entendeu que Deus estava chamando para evangelizar, para abrir igrejas E ele desistiu da sua carreira, se aposentou uh, precocemente e na cidade de São Paulo E se mudou para Candeias, Minas Gerais, onde ele havia nascido e onde eu morava E ele e sua esposa me convidaram, e convidaram outro rapaz Para que a gente desse aulas para eles, porque eles depois de adultos resolveram uh, estudar ele não tinha, assim, estudo formal, mas ele então resolveu estudar. E lá fui eu ensinar, com 14 anos de idade. Fui dar aula para ele de história, geografia, e acho que mais alguma matéria que eu não me lembro agora. E o outro professor dava aula de matemática, física e química. E a maior bênção de tudo isso resultou em que eles me evangelizaram. Eu aceitei a Jesus e o outro professor também. E ambos permanecemos firmes na fé. Que é uma bênção. Então, um homem e uma mulher com o dom de evangelismo. E, e o Roberto, como nós o chamamos carinhosamente, ele abriu várias igrejas, ele fundou a primeira igreja evangélica em Candeias, hoje há outras, mas abriu a primeira época, que era muito difícil, havia muito resist, muita resistência ao evangelho e aos evangélicos. No entanto, ele ah, foi lá com a sua esposa, pioneiro, seus filhos ainda pequenos também, Todos eram ou quase todos eram músicos e tocavam, e, e ele... Fez muitos cultos lá até que se ergueu a primeira igreja. Inclusive, ele também tem o dom de contribuição e ele contribuiu financeiramente para a, a compra e a construção a, a compra do terreno e a construção do templo lá em Cadeias. Como ele também a, construiu vários outros templos ou doou vários outros lotes e templos para outras igrejas de diversas denominações. Um homem também com o dom de contribuição, mas o dom mais marcante na vida dele, para mim, é o dom de evangelista. Então, eu. Tive um relacionamento com dois grandes evangelistas, por assim dizer. Um foi o Bom Alberto, que me ganhou para Cristo até hoje. Nós somos amigos e nos falamos. E o outro é o Álvaro, que eu mencionei aqui. E pessoas que eu vi ao longo da sua vida como evangelistas pessoais. Não evangelistas de massa, como o Billy Graham, ou como o evangelista Felipe da Bíblia, ou ainda como o nosso quase vizinho aqui, não é? Uh, a mais evangelistas pessoais, que no tete-a-tete, -tete, falando e argumentando com as pessoas a respeito da fé em Jesus, ganharam pelo menos, pelo menos, centenas de pessoas para Cristo. O apóstolo Paulo diz que cada um deve exercer o seu dom conforme a fé. Então, há evangelistas que são chamados para fazer ministério. De massa, como Billy Graham, como Greg Laurie, e há outros que são chamados a fazê-la nas igrejas, como os pastores, mas também há outros que são chamados a fazê-la a nível pessoal. E nenhum é mais importante que o outro, nenhum é maior do que o outro. São variações de ministério. E a Bíblia diz que o que se espera é que cada despenseiro seja chato, fiel, ou seja, que cada um no seu ministério seja fiel, não importa o tamanho, não importa os números, não importa a quantidade, o que importa é que você seja fiel naquilo que Deus chamou você para fazer. Então esse é um dom muito importante, como eu disse, um dom que edifica o corpo de Cristo. E o conteúdo da mensagem do evangelista é a fé evangélica, é a fé evangélica. Vamos dar uma olhada em Filipenses. Vamos de novo à Bíblia. Filipenses 1,27. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, fiquem sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. A palavra evangélica aqui se refere ao espírito da mensagem, é seu o espírito que delimita-se, assim posso dizer, ou determina o conteúdo da mensagem. Embora o contexto de Paulo aqui não se refira necessariamente a evangelismo, este é o conteúdo da mensagem do evangelista, a fé evangélica, como dizia antes, proclamar as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Numa daquelas definições que temos usado de maneira bem uh, sucinta sobre os dons espirituais, eu vou ler para você uh, a que nós já utilizamos em algumas células anteriores da nossa igreja. Evangelismo, no caso, dom de evangelismo. Capacidade de desafiar pessoas através de vários métodos de comunicação. Aqui, deixa eu expandir. O propósito do evangelismo é a persuasão, é persuadir pessoas a fé em Cristo. Antes eu falei das três categorias de evangelismo, o evangelismo em tempo integral, o evangelismo que é pastor, e também o evangelismo, o evangelista que não é ah, em tempo integral, mas que faz a obra do evangelismo como esses que eu mencionei, que eu conheço pessoalmente, e claro, há milhares deles, mas todos eles têm o objetivo, que é persuadir as pessoas a fé em Cristo, mas, de acordo com essa definição também, eles usam vários métodos de comunicação, não existe o evangelismo pessoal, tete a tete, existe o evangelismo de massas, que você reúne pessoas num estádio, num teatro, ou algum outro lugar, você faz o que normalmente se chama cruzada evangelística, e ali o pregador prega para milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, e muitos decidem por Cristo. Mas existem outros meios de comunicação e outros métodos de comunicação que evangelistas também usam. Um dos mais populares hoje em dia é o rádio. Fala-se muito em televangelistas, evangelistas da televisão, mas se você prestar atenção, a maioria dos evangelistas, assim chamados da televisão, não são, na verdade, evangelistas. A maioria são pastores ou mestres. Embora haja entre eles também alguns que sejam evangelistas. Mas eu creio que, embora vendo alguns na televisão, o meio de comunicação mais eficaz hoje em dia para os evangelistas é o rádio. Por quê? Porque o rádio alcança muitas pessoas que a televisão não pode alcançar. E nem mesmo a internet pode alcançar. Há pessoas, por exemplo, que moram na selva brasileira, na Amazônia e outras regiões distantes, e também em outros rincões do mundo, onde a televisão não chega e a internet tampouco, mas rádios de onda curta, normalmente alcançam essas populações e existe até organizações cristãs que produzem rádios que são movidos a bateria solar, olha que coisa interessante, a pessoa pega o rádio, ela tem uma pequena varivela. eu já tive a oportunidade de trabalhar com um rádio desses, não é? ou pelo menos de manusear o rádio, e você dá corda é? e ali Alguma coisa que eu não entendo E outros são por bateria solar Como eu já disse E depois de um certo tempo De movimentar aquela manivela Ou de deixar exposto ao sol O rádio está funcionando E as pessoas podem Ouvir o evangelho Existe também um outro grupo que trabalha com Alguns desses radinhos e também agora Rádios a rádio Bateria Solar que gravam trechos do evangelho e espalham no mundo inteiro. Inclusive, em algumas tribos do Brasil, o evangelho tem chegado assim, através desses pequenos rádios, ou pequenos aparelhos e gravadores, no caso, que são mandados até eles, na língua que eles entendem, embora não haja uma igreja ali estabelecida, eles têm o primeiro contato com o evangelho através deles. Outro meio de comunicação que tem sido usado para evangelizar, é o filme Jesus. Se você ainda não assistiu, assista este filme. Está no YouTube, grátis e outras plataformas também. Chama-se Jesus. Inclusive, para nós da Bíblia, que usamos aquela Bíblia online, chamada, nos nossos celulares, chamada uh, New Version, ali tem o filme Jesus, gratuito, inclusive em português e em vários outros idiomas. Este é o filme mais assistido na história da humanidade. Mais que qualquer filme de Hollywood, por incrível que pareça. Nunca ganhou um prêmio, porque não foi feito, mas é um filme muito bem feito, baseado no Evangelho de Lucas, e milhões de pessoas em todo o mundo também têm tido o seu primeiro contato com o Evangelho, através do filme Jesus. E, voltando ao rádio, ele é ainda a, 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 o método, né? não o método, mas o meio de comunicação mais eficaz na comunicação do Evangelho, porque, como eu disse, ele pode... Pela em várias partes do mundo, inclusive em países onde é proibido pregar o evangelho, como na Coreia do Norte, o que fazem os cristãos da Coreia do Sul? Eles passam programas na televisão e, clandestinamente, alguns norte-coreanos assistem lá em seu país, mas o governo consegue muitas vezes, é né, scramble, como se fala, inglês, ali, bagunçaram a imagem e eles não conseguem assistir. E, mas isso não impede, é mais difícil você impedir, né, o rádio, isso não impede, então, que o rádio penetre lá em muitos norte-coreanos que aceitaram Jesus Cristo também, através da mensagem do rádio. Então, para mim, o rádio ainda é a maneira ou meio mais eficaz de comunicação do evangelho. Então, esse é outro, coisa. e claro, também os evangelistas atuais, os modernos também usam a internet, que é outro poderoso meio de comunicação. As mídias sociais, de uma maneira geral, são plataformas tremendas para... A evangelização. Por falar em plataformas, quero anunciar que nós vamos acessar esta semana nossos podcasts. A partir de agora você vai poder ouvir no seu carro, onde você estiver. As pessoas dizem: eu quero assistir a célula, mas eu não consigo, estou dirigindo, é o meu trabalho. Agora você pode ouvir. Você coloca o seu celular ali e você ouve pelo celular. Se o seu carro já tem Bluetooth, você coloca no Bluetooth e você vai ouvir no rádio do seu carro. Então é mais uma maneira também de evangelizar, é né? usar podcasts. Muitos evangelistas e também muitas igrejas e organizações cristãs hoje usam os podcasts. E nós vamos ter várias plataformas de podcast. Depois colocaremos nos grupos de igreja uma relação. Porque alguns preferem um determinado podcast, outros preferem outro e assim por diante. Então nós vamos ter várias plataformas de podcast para que você possa também ser alcançado com as nossas células com os nossos estudos bíblicos virtuais também nas quintas-feiras e também com os cultos de domingo que estarão ali. Às vezes A pessoa está dirigindo, está trabalhando não pode ficar assistindo a imagem do culto mas pode ouvir. Então já foram feitos várias uh, transferências de, de mensagens estudos, células, etc para podcast e esta semana, se Deus permitir, estaremos lançando. Mas voltando aqui para encerrarmos este estudo sobre o dom de evangelismo, então quase me demorei mais porque é um dom realmente essencial para o avanço do evangelho. Uh, vou voltar aqui primeiramente aquela definição. Então, O dom de evangelismo é a capacidade dada pelo Espírito Santo, claro, de desafiar pessoas através de vários métodos de comunicação, a uh, persuasão, ok? E para receberem o evangelho da salvação em Cristo, de modo a vê-las responder dando os primeiros passos do discipulado cristão. Então, o elemento central deste dom é apresentar outros ao Evangelho ou, para colocar de outra maneira, apresentar o Evangelho a outros que ainda não o conhecem. Eu disse que é um, é, é um, é um dom muito importante da expansão da igreja. Por quê? Porque a expansão de, da igreja se faz através de evangelismo. Todos nós devemos evangelizar. Jesus falou aos seus discípulos, vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as ações, então, todos nós devemos ser discípulos, esta ordem não foi dada só para os evangelistas, Jesus também disse, vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda a criatura, isso também não foi dado só aos evangelistas, ou aos pastores, a propósito, foi dado a todos os crentes, e Jesus disse também, Atos 1.8, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria e até os confins da terra. Então todos nós somos chamados a ser discípulos de Jesus Cristo e anunciar o Evangelho, fazer outros discípulos. Mas há estas pessoas que têm este dom e que colaboram para a expansão do Evangelho. Geralmente eles são os pioneiros que chegam em algum lugar, plantam uma igreja onde não há igreja e ali ganham os primeiros discípulos para Jesus, depois vem um pastor muitas vezes assume aquela igreja e esses pastores que posteriores dão continuidade às igrejas fundadas pelos evangelistas, mas normalmente são os evangelistas quem iniciam o trabalho, seja plantando igreja, como eu disse também através de evangelismo pessoal ou através de grandes cruzadas e o que eu tenho observado nessas grandes cruzadas é que normalmente quando se termina eles pegam os nomes e as informações da, das pessoas que se decidiram por Cristo e enviam para todas as igrejas que participaram daquele evento, para que todas possam equitativamente, dependendo de onde moram as pessoas que atenderam a mensagem do Evangelho, ser contatadas por essas igrejas e discipuladas por elas. E Muita gente tem vindo a Cristo através da obra dos evangelistas. Deus abençoe você, se você tem esse, esse dom de evangelismo, coloque-o em prática. Se você não sabe se o tem, que eu sempre recomendo, ore ao Senhor para que Ele lhe mostre se você tem e faça o exercício. exercite através da tentativa e erro você saberá se você tem ou não esse dom. E outras pessoas, que é a terceira maneira de você identificar o dom, reconhecerão que você tem este dom e incentivarão você a usá-lo. E o melhor de tudo serão os frutos, não é? pessoas vindo a Jesus, pessoas aceitando a Cristo, e se batizando, e se tornando discípulos de Jesus por toda a vida, e por toda a eternidade também. Agora, o evangelista ele vai pregar visando frutos, mas ele não precisa se preocupar tanto com os frutos, porque os frutos não são resultados da sua pregação pública, em massa, no rádio, na TV, na internet, ou pessoalmente. Ah, os resultados, os frutos são dados pelo próprio Senhor, o que o evangelista deve ser é fiel no exercício do seu ministério e deixar os resultados com Deus amém? Vamos orar Pai eu te agradeço por todos aqueles que tem o dom de evangelismo porque eles são parte essencial, para usar as palavras do apóstolo Pedro são pedras essenciais do grande edifício espiritual que é a Igreja de Cristo, eu mesmo fui alcançado por um desses evangelistas Senhor e Oro por todos que têm este dom, para que o Senhor os abençoe, para que milhões de pessoas e bilhões até venham a conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador através do ministério deles. Também usa aqueles que são pastores, mas que também têm uma responsabilidade de evangelizar. Usa-nos os pastores também a pregar o evangelho e ganhar almas para Cristo. E também, Senhor, usa aqueles irmãos que não são evangelistas de integral, não são pastores de integral, mas tem o mesmo dom, Senhor, e aqui o Senhor chamou para alcançar pessoas para Ti. E eu te peço, Senhor, que Tu abençoes o ministério deles e que possam todos eles produzir muitos frutos para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, coloca este dom em prática. Há bilhões neste mundo que ainda precisam conhecer a Jesus Cristo. E se você é um evangelista... Você será uma pessoa, será um canal, um instrumento de Deus, para que muitos deles venham a conhecê-lo. Deus te abençoe. Agora eu gostaria de orar por todos os nossos espectadores. Se você também ainda não recebeu a Cristo, faça comigo esta maior revelação. Diga, Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que tu morreste por mim na cruz do Calvário para me perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Me perdoa, Senhor e entra na minha vida, faz-me teu discípulo, e dá-me também os dons que tu tens para mim, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe. Senhor, agora oramos por todos os nossos espectadores, oramos por cada indivíduo, oramos por cada família, sobre todas as necessidades de todos, Pai, dá-lhes a tua graça, Dá-lhes a tua bênção, ajuda-nos todos a nos mantermos fiéis a ti, sempre te servindo, sempre te adorando, sempre buscando também compartilhar o evangelho com aqueles ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Nos vemos na quinta-feira no nosso estudo bíblico virtual e também no domingo, às 5 horas da tarde, aqui em Los Angeles, 9 horas horário de Brasília, nosso culto de adoração ao Senhor, esteja conosco às terças e quintas, sete e meia horário daqui, onze e meia horário de Brasília e aos domingos, 5 horas daqui e 21 e horas de Brasília eu gostaria também de pedir que você nos ajude a compartilhar esta mensagem, seja pelo Youtube ou seja pelo Facebook dê um like e também faça um share um compartilhamento para que mais pessoas possam ouvir a mensagem do Evangelho e também gostaria, se possível, se você que assiste pelo YouTube, ou ainda que não assista, vá lá, bata o sininho e se inscreva no nosso canal do YouTube. E também, se possível, ouça pelos nossos podcasts. Muito obrigado.